0: Du, Basti? Ja, bitte, Patrick.
1: Was machst du eigentlich mit der Kohle, die du 2021 mehr in der Tasche hast?
0: Naja, direkt auf den Kopf hauen. Und du? Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
1: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des versicherungsgeflüster Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und neben mir wie immer dabei der Basti Kunkel von Versicherung mit Kopf. Grüß dich, Basti.
0: Servus, Patrick. Grüß dich. Hallo, liebe Zuhörer.
1: Der Soli fällt weg. So titeln es zumindest sehr, sehr viele Zeitschriften. Und egal, wo man gerade äh, unterwegs ist, der Solidaritätszuschlag fällt weg. Und ob er denn tatsächlich komplett wegfällt und für wen das Ganze relevant ist, da sprechen wir drüber.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, so wie das wie das medial ähm, durchgereicht wird, erinnert mich das äh, an an einen anderen äh, an das anderes was weggefallen ist, <lacht> die die Mauer damals, ja, die Mauer äh, ist gefallen, jetzt fällt der Soli. Ja. Ähm. Und das ist ja auch ganz
1: interessant, dieser, dieser, dieser Vergleich passt ja ganz gut, weil ja viele sagen ja, dass der Solidaritätszuschlag ja eigentlich der Aufbau Ost dafür verwendet werden sollte, damit der Osten nach dem Mauerfall aufgebaut wird, was aber ja gut, was zum einen natürlich schon stimmt, dass das mit dafür äh, eingeführt wurde, aber es ist tatsächlich rein rechtlich gesehen eine sogenannte Ergänzungsabgabe ich habe das mal recherchiert, deswegen kann ich das jetzt ja so genau sagen, eine Ergänzungsabgabe zur Einkommen- und Körperschaftssteuer, die immer einen sogenannten aufgabenbezogenen Mehrbedarf haben muss. Und dieser Mehrbedarf soll damit finanziert werden. Also es stimmt tatsächlich nicht, wenn irgendjemand sagt, das Ganze ist einfach nur für Aufbau Ost gewesen, sondern die haben das damals schon sehr geschickt so formuliert, dass es nicht nur dieser Aufgabe ja, zugetragen werden muss.
0: Ja, Sie hörten Patrick Hamachers Schlaubiwissen. Ja,
1: mal cool. mit deinem Ja, ich,
0: Ja, da kann ich jetzt natürlich nicht wirklich viel äh, dagegen ankommen, sage ich jetzt mal. Ich kann jetzt halt noch ein bisschen was erzählen. Ähm, zum Beispiel, dass, wenn man das Ganze mal prozentual betrachtet, für circa 90 Prozent der äh, Einkommens- und Lohnsteuerzahler eben dieser Soli dann ab 2021 wegfallen wird. Das ist mal sowas, was ich jetzt hier raushauen kann. Das heißt, es wird sehr viele Menschen äh, da draußen betreffen und er wird teilweise auch wegfallen für weitere ungefähr 6,5 Prozent. Ähm, wird er teilweise wegfallen und dann fällt da ein Wort, ähm, das sich dann nennt Milderungsgrenze. Mhm. Ja, also ähm, das, ist das ist mega. Ich finde das, ich finde das, ich finde das geil, äh, wenn wir, wenn wir hier recherchieren und uns Sachen angucken. Auch das, was du gerade gesagt hast, wo ich mir denke, da haben wir da irgendwo Irgendwann irgendwelche Leute sich zusammengefunden, haben so die Hände gerieben und gesagt, so, lass uns mal wieder ein paar neue Worte erfinden, mit denen keine Sauers anfangen kann.
1: Aber die erstmal sehr schön klingen. Also ich meine, ja. Milderungsgrenze klingt unheimlich toll. Aber bevor wir jetzt auf die Milderungsgrenze zu sprechen kommen, würde ich erst nochmal zwei Schritte weiter zurückmachen machen und nochmal ganz kurz über den Soli erzählen und worauf denn dieser Solidaritätszuschlag denn tatsächlich erhoben wird. Weil es ist momentan ja noch so, also wir nehmen das Ganze jetzt noch 2020 auf, dass man ja, oder dass der Solidaritäts- oder der Soli, dass der 5,5% Prozent beträgt und diese 5,5% Prozent muss man auf seine Steuer, die man entrichtet, bezahlen. Also auf seine Einkommens- oder auch Körperschaftssteuer. Und da gab es bis 2020 eine sogenannte Freigrenze, wo man noch keinen Soli zahlen musste und es war, das waren 972 Euro. Und wenn man im Jahr Steuern zahlen musste, die unter 972 Euro lagen, musste man auch keinen Soli zahlen. Alles, was darüber hinausging, da musste man dann darauf, auf diese Steuer, musste man diese 5,5 Prozent nochmal extra bezahlen und diese Freigrenze wird ab 2021 deutlich angehoben und zwar auf knapp 17.000 Euro, die man an Steuern zahlt. Die genaue Zahl sind 16.956 Euro, aber man kann sich so knapp 17.000 Euro merken, also jeder der künftig weniger als 17.000 Euro Steuern zahlen muss, wird auch keinen Soli mehr bezahlen.
0: Cool. Du hast doch bestimmt noch ein paar andere Zahlen mitgebracht, oder? Ja,
1: da kommen wir jetzt in die Milderungsgrenze. Oder zur Milderungsgrenze.
0: Lass uns in die Milderungsgrenze. Lass uns die Milderungsgrenze überschreiten. Ja,
1: so machen wir das. Oder in diese Zone eintreten. Ja. So, und zwar haben äh, sich dann die schlauen Köpfe auch noch gedacht, okay, es ist ja blöd, äh, wenn jetzt dann irgendwie doch alle noch, oder nee, es ist ja blöd, wenn jetzt alle keinen Soli mehr zahlen, so wird es wahrscheinlich gedacht worden sein. Und dann machen wir doch irgendwie noch eine Grenze von diesen knapp 17.000 Euro Steuern, die man zahlen muss, bis hin zu 31.528, also sagen wir knapp 31.500 Euro Steuern, die man zahlen muss. Und in dieser Zone dazwischen, da wird dann schrittweise der Soli-Satz auf 5,5 Prozent angehoben, die man eben auf diese Steuer zahlen muss. Und wenn man da oben drüber hinaus verdient, dann darf man auch wieder, nee, nicht darüber hinaus verdient, sondern darüber hinaus Steuern zahlt, also über diese 31.500 in etwa, dann darf man auch wieder den vollen, die vollen 5,5 Prozent an Solidaritätsabgaben bezahlen.
0: Wenn man das Ganze dann einfach mal ummünzt in Einkommen, ähm, weil der eine oder andere kann sich jetzt vielleicht nicht gerade vorstellen, okay, wie viel Steuer zahle ich gerade, falle ich da jetzt runter oder nicht? Ähm, der volle Solidaritätszuschlag fällt weiterhin an für jemanden, der ca. 109.000 Euro Bruttoeinkommen im Jahr verdient ja, oder mehr als das verdient. Ähm, dann würde der weiterhin voll anfallen. Ähm, ja, das mhm. haben jetzt halt prozentual gesehen nicht so viele in, in Deutschland. Aber da würde der halt weiterhin voll anfallen, weil wahrscheinlich der Staat gesagt hat, naja, das
1: können die sich leisten, <lacht> vermute ich mal. <lacht> ich, ich glaube auch, dass das so ist. Und vielleicht noch eine andere Zahl, die man jetzt auch, äh, auch so nennen kann, ist eben das Jahreseinkommen, was man hat, wenn man so in etwa bis 73.000 Euro verdient als Alleinstehender. Ähm, dann würde man eben noch unter diese Freigrenze fallen, dass man jetzt noch, nicht nicht über diese knapp 17.000 euro auch an steuern zahlen muss und weil das natürlich alles sehr individuell zu sehen ist weil nämlich diese ganzen freigrenzen ja. und diese zahlen beziehen sich immer auf das sogenannte zu versteuernde einkommen und das zu versteuernde einkommen ist nicht gleich mit dem was man denn auch tatsächlich verdient weil ihr kennt es alle die ja schon mal eine steuererklärung gemacht habt ihr verdient ja geld das ist ja dann das bruttogehalt oder das jahreseinkommen und da kann man ja bei der steuererklärung noch zum Beispiel Werbungskosten oder auch Sonderausgaben geltend machen, die da eh steuerfrei sind und die dann quasi das eigentliche Einkommen ja mindern, damit dann hinten raus das sogenannte zu versteuernde Einkommen fällig wird. Und ähm, dieses zu versteuernde Einkommen darauf zahlt man ja dann, wie der Name schon sagt, eben seine Steuer. Und dieses zu versteuernde Einkommen, wenn ihr das unter 61.717 Euro habt, dann müsst ihr keinen Soli zahlen. Yes. yes. Ich glaube, ich glaube, wir verwirren gerade ganz viele und das sind so viele Zahlen, die jetzt da durchgehen. Ja, ja, das kann, das kann durchaus sein, aber das
0: sind halt, also, das sind halt alle die
1: Zahlen. Ja, ja, ich, ich weiß auch nicht, warum da dann irg nicht irgendwelche runden Zahlen genommen werden. Ja, weißt du? das, wenn wir das alles
0: verstehen würden, dann, dann wäre, glaube ich, das, das wäre das Leben und alles, was hin, keine Ahnung, mit Staat und Regierung und Steuern zu tun hat, das wäre einfach zu einfach, ja, das wäre dann wahrscheinlich Stimmt. langweilig. Stimmt. Ja, ja, dann hätten die Steuerberater auch nichts sein. mehr zu tun. Ja, eben, ja. Mhm. Das, das das geht ja nicht. Jo, ähm, ich denke mal, am Ende des Tages, also was was man einfach machen kann, man kann einfach mal auf die Seite des Bundesfinanzministeriums gehen und einfach mal sein Einkommen dort eingeben und dann spuckt der Rechner aus, was du an Ersparnis, an Soli-Ersparnis haben wirst im nächsten Jahr. ja Das ist vielleicht noch äh, am einfachsten. Den Link setzen wir mal hier unten in den Podcast rein, in die Show Show Notes Notes Genau, das ist und dann kann man sich den Spaß mal selbst ausrechnen. Ja, jetzt aber die wichtige Frage noch an, an der Stelle jetzt. Ähm, was was machst du jetzt mit der Mehrersparnis? Oder was würdest du generell empfehlen? Vielleicht kleiner Denkanstoß mit dieser Ersparnis. Ähm, die, das ja, das kann ja durchaus mehrere hundert Euro sein im einem Jahr. Was, was man jetzt damit vielleicht clevererweise machen könnte.
1: Ja, ich hatte es ja eingangs hatte ich ja gesagt in der Einleitung, ich hau es ordentlich auf den Kopf. Aber ich weiß noch gar nicht, ob ich es tatsächlich auf den Kopf hauen soll. Weil es ist ja jetzt quasi Geld, was ich ja jetzt irgendwie mehr habe und bisher bin ich ja auch ganz gut ausgekommen mit dem, was ich hatte ähm, und von dem her gucke ich mal, wo und wie ich das Ganze vielleicht jetzt auch noch ähm, auf Seite schaffen kann. Ja, das
0: ja, ja? ist wahrscheinlich nicht ja. verkehrt. Ja, ja. Also eher ja. dieses Investieren anstatt Konsumieren. Ja, genau. Wobei es halt natürlich sehr einfach ist, direkt in diese Konsumschiene abzudriften. Hey, ein bisschen mehr Kohle und jetzt kann ich mir ja irgendwie... Neues Handy finanzieren damit, ja. Lass den Soli mein
1: Handy finanzieren quasi. <lacht> oder, oder noch irgendwie den vierten oder fünften Streamingdienstanbieter Ja, genau. Also
0: Leute, was wir halt damit meinen ist, ähm, ich gehe mal jetzt mal davon aus, äh, dass unsere Podcast-Zuhörer grundsätzlich schon mal gar nicht mal so verkehrt wahrscheinlich aufgestellt sind, was das Thema Altersversorgung angeht, aber tendenziell wahrscheinlich doch bei vielen da noch Luft nach oben ist. Und das ist halt so ein Thema, das ist wie so eine Gehaltserhöhung. Das ist Geld, das kommt, an das Geld warst du vorher nicht gewöhnt Und jetzt könnte man einfach hergehen und sagen, davon nehme ich jetzt einen Teil oder vielleicht in dem Fall den ganzen Teil und leg den halt wirklich einfach beiseite. Ja, pack den in meine äh, vorgebundene Rentenversicherung oben drauf, dann ETF-Sparplan, was auch immer du halt machst. Ja, ähm, einfach nochmal drüber ja. nachdenken. Könnte sehr clever und sinnvoll sein und sich langfristig für dich auszahlen, anstatt jetzt halt zu sagen, nee, ich ähm, ja konsumiere jetzt direkt mehr einfach, weil das macht man teilweise sowieso. Äh, zu oft und auch äh, zu sinnlos. Äh, das sehe ich jetzt auch an mir teilweise, wirklich, wo ich dann wieder ein bisschen reflektieren muss, jetzt auch in diesem Corona-Lockdown, wo man halt nicht so viel machen kann und dann halt so, ja, dann da kaufe ich mir das noch und hier und das habe ich jetzt verdient, weil ich kann ja sonst nichts machen, ja. Was ja teilweise auch okay ist, ja, man muss ja auch leben, aber es darf nicht so ab, so hart abdriften, ja. Das, glaube ich, wäre wär, wär nicht gut.
1: Ja, da hast du absolut recht. Und wo du jetzt gerade auch nochmal äh, gesagt hast, hier mit, äh, ich spare nochmal so ein bisschen was, äh, da ist vielleicht jetzt auch noch ein. Weiterer Hinweis, dass nämlich der Soli auf Kapitalerträge, also man muss ja, also wenn man Kapitalerträge hat, dann gibt es ja diesen äh, Sparerpauschbeitrag äh, von diesen 801 Euro und alles, was darüber hinausgeht, da muss man die Abgeltungssteuer zahlen. Und äh, alles das, was abgeltungssteuerpflichtig ist und man darauf diese Abgeltungssteuer bezahlt, da bleibt der Soli tatsächlich weiterhin noch bestehen. Das vielleicht nochmal so, auch nochmal mit am Rande. Als abschließendes Schlaubi-Wissen. Sehr ja. cool. Ich habe mit Schlaubi-Wissen angefangen. Ich ende mit Schlaubi-Wissen <lacht> Und äh, jetzt werde ich wahrscheinlich von ganz vielen als der absolute Nerd gesehen. Wobei das Ganze ja jetzt auch keine Steuerberatung oder sonstiges war, dürfen wir auch gar nicht. Es sind einfach nur die Fakten, die wir recherchiert haben und genau. die, die überall nachzulesen sind. Und da natürlich am besten natürlich, wenn man da irgendwas nachlesen möchte, äh, auf die Seiten gehen, die von offizieller Stelle sind. Weil ich habe nämlich hier auch und du wirst es auch bestätigen, auch relativ viel gefunden äh, von ähm, Online-Artikeln und Beiträgen, die jetzt ja nur halb gut äh, oder nicht, nicht voll, oder vielleicht vollständig recherchiert waren, aber äh, nicht in dieser Gänze auch ähm, ausgeführt wurden.
0: Ja, das ist tatsächlich das Problem heutzutage, ist vielleicht nur als letztes Schluss, weil es habe ich jetzt auch letztens mit einem anderen Versicherungsthema, wo es um Zahlen für 2021 ging, und da hatte ich dann ähm, festgestellt, dass ich zu einem Thema, ähm, ja, und widersprüchliche Zahlen halt äh, gefunden habe. Ja. Mhm. Und du da nicht da in dem Fall jetzt halt nicht wusste, was ist jetzt richtig, ja, und welche Quelle ist jetzt verlässlicher? <lacht> mhm. äh, bis ich dann wirklich eine offizielle, offizielle Quelle gefunden habe. Und ähm, ja, das ist halt natürlich doof. Ähm, aber das, das ist halt eben auch dann einer der Nachteile des Internets mit der Informationsflut, ja. dass halt es viele Informationen gibt da draußen, die vielleicht nicht verifiziert sind und die viele Leute vielleicht auch ein bisschen in die Irre führen, vor allem beim Thema Versicherung, ja, und da schließt sich der Kreis, also nicht alles, was im Internet irgendwo steht, stimmt auch, Freunde, ähm, sprecht mit jemandem, der sich auskennt. Punkt. Ja. Ist einfach so.
1: Ja. Und auch genau das, was wir hier erzählen. Also wir haben natürlich den Anspruch, dass das auch alles wirklich korrekt ist. Und äh, ich bin jetzt auch sicher, dass das, was wir heute erzählt haben, dass es auch definitiv stimmt. Aber trotzdem ist es immer gut, wenn man dann nochmal, äh, bevor man irgendwie rausgeht und es allen anderen weiterverkündet, ähm, auch nochmal selbst nachschaut, ob das denn alles so passt und das Ganze sehr reflektiert betrachtet.
0: Yes. So, jetzt sind wir noch ein bisschen abgedriftet. Aber war, glaube ich, auch ein wichtiger Annex hier, ja, was Wissen angeht. Und ja, ja, ja ich habe auch ein paar Fachwörter hier in Petto. Ich hatte Latein, ja. Ich hoffe, das war auch Lateinisch. <lacht> nicht, dass das Zuhörer, was ist, es allein unser Zuhörer war. Es kommt aus dem griechischen. Es kommt aus dem
1: griechischen Annexus äh, oder Annexorium oder was, wie auch immer.
0: <lacht> das das wäre natürlich doof, aber kann, kann natürlich sein. Also ich will jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Um, dass das korrekt war.
1: Ja. Gut, könnt ihr ja mal im Internet, wenn ihr ihr Respekt <lacht> genau, ja, <lacht> und, und Basti dann einfach mal über eine Direktnachricht äh, auf Instagram äh, schicken. Da findet ihr ihn nämlich unter Versicherung mit Kopf und ihr könnt auch gerne das, was ihr rausgefunden habt, mir senden, auch über Instagram äh, unter Was ist Versicherung? Da freuen wir uns natürlich sehr drüber und äh, ja, hier fünf Sterne Bewertung und nochmal Rezensionen hinterlassen in eurer lieblingspodcast app Das freut uns natürlich ebenfalls, aber das wisst ihr ja schon längst, die ihr ja hier ständig zuhört und ja, damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Wir haben ganz viel geschwafelt. Wichtige ja. Informationen ist ganz viel schwafeln, das muss nicht sein. Deswegen beenden wir das einfach hier, würde ich sagen. Wir hören uns. In der nächsten Folge. Ciao. Ciao.